0: Propósito Inabalável. Esse é o livro. O, o livro não. O nome de um livro que Dani tá lendo, Dani minha esposa. Um livro escrito pelo meu amigo Bruno Jimenez. Ele faz parte do Mastermind, eu falei sobre o Mastermind, né? Ele faz parte do Mastermind. Ele é um cara. ele lidera. Eu acho que é a, a principal comunidade espiritual do Brasil online, né amor?
1: É que fala sobre espiritual.
0: É que fala, né, não é comunidade espiritual, é verdade. Boa, boa, boa dentro amor. Explica aí.
1: Ele fala sobre espiritualidade. É isso.
0: Sim, beleza. E se chama Luz da Serra, que começou como uma editora de livros. Ele tem um porrado de livro publicados já. E aí depois ele começou a fazer treinamentos, ele faz presenciais. E ele tem um mastermind dele também, de pessoas interessadas nesse assunto. Enfim, é um cara muito foda. muito. A sensação minha para com ele é que ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Tipo eu falei pro Paulo Abreu lá no Rádio do Papai, não foi? Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né amor?
1: Uma coisa muito foda, porque muita gente sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? É, assim, é claro.
0: Ele sabe de alguma coisa muito foda que a gente não sabe, é claro. Bom adendo também. Eu 2 a 0 adentro pra amor, oh, hein? Que... parabéns, queria...
1: Não, é porque <risos> eu tô aqui do lado de fora, né? Então é mais fácil dar essa ter que... esse
0: olhar, Sim. entender. Tá bom. Então, 2 a 0 adendo pra amor. E Dan tá lendo o livro dele. E eu tô lendo por tabela, né? Tem algumas coisas que ela lê... E cursos que ela faz que eu aprendo pro Tabela e vice-versa, né? Conta aí, amor. Você não acabou... tá quase acabando o livro, né? Mas o que é Propósito Inabalável? Qual é a pegada do livro?
1: É sério que esse podcast vai ser assim? Por que não? tio much Duny, entendeu? Too much Duny, tu Too, done, é. né? too, too de, de você, né? É. Tá bom.
0: Então
1: é o Guncast, entendeu?
0: Não, não é Danicast. Não, mas então. Então, então esse episódio vai ser o Dunycast. É um programa dentro não. Do, não. do Guncast, a é Danicast. Não. Não? Não. Mas fala só sobre o que é o livro.
1: Tá. Vou falar resumidamente. Resumidamente.
0: Qual é a definição dele para propósito? Que é só uma frase é. meio grávida, para palavra meio grávida, né? Com várias... É interpretações, né?
1: Não, ele fala que propósito é o que você veio, você como ser humano veio na Terra para fazer, a sua missão. Só que ele fala que a grande questão é que as pessoas acham que só pode-se ter um propósito. E ele fala que se podem ter vários propósitos inabaláveis. Desde projetos pessoais muito pequenos até projetos maiores. E aí ele fala que quando você faz esse projeto você não está no seu propósito inabalável. E o, gra o grande problema dele é que ele fala que as pessoas não têm propósito porque elas foram influenciadas por três sombras. E aí, até onde eu tô lendo, ele explica cada sombra dessa. A primeira é família, e aí ele fala que a sombra da família é definida basicamente pelo egoísmo, né? Então, não é porque as pessoas fazem por maldade. E o egoísmo é um egoísmo, na verdade, obscuro também. Talvez as pessoas nem saibam da família que estão utilizando o egoísmo quando fazem estar na situação. Então, por exemplo, a mãe e o pai que criam os filhos, e aí de repente o filho fala, não, mãe, eu quero ser, eu quero viajar pelo mundo sendo nômade. E cada cidade eu faço um trampo, assim, eu faço malabarismo no sinal, enfim. E aí a mãe fala, não, eu não eduquei você pra isso, eu não gastei meu dinheiro. Isso é o um
0: egoísmo do pai e é da mãe.
1: Isso, é, porque ele fala que é um egoísmo misturado também com muita segurança. Então quando o filho nasce, o pai bota aquela carga de segurança. Ah, é pra ele ser feliz na vida, ele tem que estudar, depois se formar e ganhar o dinheiro dele e tal. E aí quando você também interfere nessa linha de raciocínio segurança, né, e diz, ah, eu vou ser, deixar de ser médico para ser ator, por exemplo você ativa esse egoísmo ligado à segurança, sabe então basicamente isso, essas duas e ah outra coisa em relação à família, ele fala tradição ele fala, a família é conhecida basicamente quando você fala, ah, tradicional, né família tradicional, então a própria tradição, ela é contra a saída da zona de conforto, né então, ele fala que essa é outra forma que a sombra age, a sombra família. E aí, no final, ele tem um teste muito legal para você fazer saber se você... Porque muitas vezes você é influenciado pela sombra família e você não sabe. E aí você responde perguntas enumerando de 0 a 10. O quanto de zero o quanto aquela pergunta lhe incomoda. E é de, a 10, né? Do quanto ela não lhe incomoda, ou o que ela, ela lhe incomoda. E aí, tem umas perguntas e aí eu fiz o teste e deu altíssimo. <risos> o meu, então a sombra família foi uma sombra muito forte no caminho que eu tinha que percorrer pra encontrar o meu propósito. Que o propósito é você se conhecer. E aí a outra sombra é a sociedade, e a sociedade, tipo, é o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar e tudo mais. E aí, então, você também tem o um questionário 010, pra quanto conta... essa, não, não tinha muito. Tanto que eu nem falei muito, falei muito mais de família, né? Porque foi como me pegou mais. E a terceira sombra, ele chama a sua sombra, o eu. Então, ele fala que é no sentido de você não se permitir o meu espiritual. Então, é ouvir seu sexto sentido, é você não se ouvir. E para você ter esse contato com o seu sexto sentido, assim, né? Com a sua espiritualidade, você tem que estar tá bem conectado com você mesmo. Então, é mais ou menos isso. É meio que uma coisa alimenta a outra, entendeu? E aí, ele fala espiritualidade é no sentido de você acreditar numa coisa. Desde a da força da natureza, né? Até um você seguir um pastor, você seguir um, um budista, enfim. Eu
0: acredito no sol.
1: Tá, mas ele, enfim, ele é super amigo. Eu acho que
0: o sol é o cara. O sol, é meu Deus, porque o sol, ele tá lá. Tudo depende dele. Ele que manda energia pras plantas. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Peter Diamandis. Eu tive um encontro com ele semana passada. Ele veio pra São Paulo e fez um encontro com alguns alunos. E alguém falou sobre energia solar, sobre comida. Eu te falei isso, não? Eu te falei? Não. Negócio da comida? Não. Que alguém perguntou pra ele como é que vai ser a produção de comida pra abastecer a população inteira, blá, blá, blá. E Peter falou assim, o que é comida? Foi bem filósofo esse de Peter. Uhum. Eu te falei isso, não? Não. Ele falou assim, o que é comida? Comida, basicamente, é a transferência da energia do sol pro nosso corpo. Como assim? O sol transfere energia pras plantas fotossíntese, as plantas Crescem e elas viram comida pra gente e pros animais que a gente come. No fundo nós comemos animais e plantas. A grosso modo. A grosso modo, né? Plantas de agricultura ou pecuária, né? A grosso modo. E, e ambos dependem do Sol. E aí ele pergunta: qual é a eficiência de transferência da energia do Sol pro nosso planeta? A eficiência é baixa. Então pronto, tem muita oportunidade para ter comida. <risos> foda essa a resposta, hein? Eu gostei pra caralho. bem, é bem filósofa. Assim, então, bem...
1: Mas a de Bruno de Mendes é uma parada mais espiritual. Mas pode ser o sol, no seu caso é o sol, né? Tá bom. Uhum. Então é isso. Até onde eu li, né?
0: O que eu achou da pegada dele, da abordagem dele?
1: Ah, eu achei legal. Eu não achei é, mística demais. Não que mística seja de uma forma pejorativa, né? Mas o Misco em Excesso eu não gosto. Então a pegada dele eu gostei. Ah, o que eu mais gostei do livro foi, é claro, o conteúdo, mas a forma também. Por quê? Porque ele é um livro em que você aprende, pelo menos eu, né? Não sei se é um área, enfim. Você aprende muita coisa de forma rápida, porque ele fez as letras grandes. Então, você avança no livro. Sexto e progresso. É, você tem um sexto ceste... ceste... um de progresso incrível. Então, por exemplo, eu tava eu li, sei lá, um terço no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, eu olhei e falei, putz, eu já li isso tudo e aprendi tanto. Vou continuar lendo. E aí, quando eu vi, eu já tô na, em mais da metade no segundo dia do livro, e o segundo dia, quando eu digo, é uma horinha ali, depois que eu botei Valentina pra dormir, eu fico lendo. Então, no segundo dia, eu disse, putz, agora não tenho jeito ler, só é mais uma, uma horinha dessa e eu termino o livro. Né? É um livro de três
0: horas focadas.
1: É, ou menos, né? Assim, é isso.
0: Legal. É propósito, o um assunto que muita gente não gosta nem de ouvir falar, ah papo de... O que que tu acha das pessoas que pensam assim... Ah, esse papo de propósito, hein? De novo... Esse assunto de propósito, tudo é propósito agora?
1: Quando eu tava... Com quem foi que deu essa resposta? Foi agora, no Redor do Papai três? Ah, foi Paula Abreu. Ela falou, quando ela falou assim... Quem fala isso, geralmente é porque vive o seu propósito... Então não sabe como... Não é viver sem, entendeu?
0: É, ou, ou, ou vive... Ou não vive... E não acredita que é possível alguém viver... O que é possível ele viver? São os extremos, então. É, acho que são os extremos. Bem, quem quiser conhecer, procura aí Bruno Gimenez É Bruno Gimenez com G. chamar. Você tem que falar mais
1: alguma coisa, Luz não vai da ficar Serra.
0: Muito... Ah, fica muito o quê?
1: Fica muito eu.
0: o que é que tem? O episódio foi teu. Não amor. Precisar... Fala
1: mais alguma coisa, Não ia tá. falar
0: não. Não, não precisa falar mais nada, não, rapaz. Não, você vai falar alguma coisa aí. Vai falar o quê? Só pra falar. Aí é de respeitar o tempo das pessoas. Se eu acredito que o Não, assunto... Mas se você errou... tem muito
1: conhecimento nesse seu cabeção aí. Fala mais aí umas Não, coisinhas. Mas, assim. mas
0: o que eu vou falar, mulher? Então vou falar. É... É só pra aumentar o tempo do episódio. É isso. Pra que a proporção de...
1: Para, uma coisa fica
0: Não é isso. Eu acho o Bruno Gimeno genial genial, ele, ele é muito legal conversar com ele, sobre qualquer assunto, é legal ouvir a opinião dele. aí o prefácio
1: foi de Jerônimo.
0: Que é outro gen, gen, incrível também, foi um bom Nossa, prefácio. Um
1: prefácio. sério, quando um prefácio é bom, a importância de um prefácio no livro, né? E é tão conectado, o prefácio foi tão, tão, tão legal, que eu falei, no meu Deus, esse livro vai ser muito legal, é sério.
0: Ele cria expectativa, né? Uhum. Outro cara também, que eu adoro conversar qualquer coisa com ele e perguntar a opinião dele, o Jerônimo Temer, e... O Bruno de Menezes é isso, velho. Vezes quando eu vejo a live dele sobre fitoenergia, energia das plantas, ele fala, a mulher dele também A aborda dos assuntos, tem a sócia dele lá, Patrícia. E, enfim, tem uma equipe massa. Além de tudo, ele é um grande empresário, um grande gestor, assim, um cara que
1: Sabe o que é muito engraçado. Ah. Ah, lá eu Não, eu é? A média, vai ficar mais eu, ah. Não é a G, a gente fez aquele curso junto, depois eu fui para um curso à parte financeiro e eu conheci a menina que faz a parte deles, administrativo financeiro lá no curso. E ela falou uma coisa muito legal. Quando eles vão contratar alguém, eles usam um mapa astrológico. Sim, de mapa astral. Com a... Então, por exemplo, ela vai contratar alguém para o financeiro, ela disse que se... ela prefere touro e sei lá outro signo. Eu sei touro porque eu sou taurino. E eu falei, isso é uma puta verdade, porque eu sou muito mão de vaca, mão fechada. O signo de touro, ele tem que ser no financeiro. Ela falou, eu não posso botar um capricórnio Nas finanças eu Acho que capricórnio deve ser um signo, enfim, gastador é, E a minha irmã é capricórnio E ela é gastador, então eu acho que foi por isso que eu me liguei Ah, marcou Marcou, mas ela
0: falou... Pra você... É, teve significado. Exemplos, é. E o significado gera a retenção da aprendizagem.
1: <risos> é, exatamente. E ela falou, eu não posso botar um Capricórnio para cuidar de finanças. O capricórnio é gastador. Então, é uma das. Que a gente não tem, né? Quando a gente vai botar uma vaga, a gente não pergunta qual é o seu mapa astral, qual é o seu, é seu mapa astral desculpa, qual é o seu signo. Mas para eles, é. E quando a pessoa avança, eles fazem aquele teste lá do de conhecer a pessoa, mas eles também fazem um rápido mapa astral de cada pessoa.
0: Mesmo? Na, é. na etapa seguinte.
1: É, na etapa seguinte. Eliminatória.
0: E tem um também, que me falasse que, sei lá, ah, 30 sim. dias antes é. do aniversário da pessoa. Exato,
1: é. Se a pessoa vai entrar no perto do aniversário, eu, parece que a pessoa pode é, é, começar a fazer home office, se quiser. ou história é que 30 vai. dias então, antes você, todo mundo está pessoa. Isso tá no quadro. Aí você trata mais com. Como se fosse uma TPM. Ela fala que próximo do seu aniversário você tem, sei lá o que, tem um nome astrológico pra isso. E aí você fica mais sensível. Então as pessoas têm mais tato com você. Aí tem um quadrinho dizendo quais são as pessoas que estão passando por esse período.
0: Mas resumindo, independente de concordar ou discordar disso, o mais incrível pra mim é o walk the talk. Eles fazem o que eles falam. Eles vivem o que eles falam. Eles, não é isso, amor? É. Eles vivem a parada que eles falam de verdade. E pra mim não importa se eu... Acho que tem que ser assim eu não acha. Eu admiro só por eles, pela integridade. De realmente fazer o que eles falam, não é da boca para fora, não. Todas as resenhas, e a mulher dele é mega foda em apostral. E eles entendem qualquer coisa esotérica, alternativa, eles têm uma... Eles têm uma opinião, assim, uma, uma, uma experiência, né? Eles têm um repertório muito grande de terapias, de coisas assim, né? Muito foda, legal. Bem, isso aí então. Então enrolei um pouco mais. Acho que distribuiu melhor a proporção de Dani e Murilo. Para conforto de Dani. Então, esse, quem quiser, comenta sobre esse episódio. Gankcast com BR barra Inabalável. O nome do livro é Proposta Inabalável. Então, Gankcast com BR barra Inabalável. E esse episódio, o objetivo era era falar um pouco sobre o livro Proposta Inabalável. Mas acho que a aprendizagem foi a Lança das Três Sombras. Acho que foi um lance legal que consistentemente amor é muito conectado com a aprendizagem criativa com o meu curso porque se para pensar a sombra da família bloqueios educacionais a sombra da sociedade bloqueios mercadológicos e as suas próprias sombras internas né suas bloqueios cerebrais é um framework meu de criatividade consistentemente é isso dos bloqueios de criatividade e é isso eu acho que esse assunto de espiritualidade é um assunto que não tem regra mas eu acho que a regra é... A única regra é, é se abrir a isso. Essa é a única regra. Se abrir a isso. Não é isso? Se abrir. Não tem regra de gostar ou não gostar de fulano se crana, Nem goste do Bruno Gimenez. Se abra a ver qual é a dele. E se abra a outras coisas. Então, pra mim, o assunto espiritualismo, a única coisa que é, é regra é se abrir. E aí você pode se abrir e condenar e não querer nada. Enfim, mas você, você, se abrindo você vai... Se encontrar em alguma viagem aí, né? Se você não se abre à espiritualidade, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio
1: foram capturados três insights. Então, a própria tradição ela é contra a saída da zona de conforto, né? E para você ter esse contato com o seu sexto sentido, assim, né, com a sua espiritualidade, você tem que estar bem conectado com você mesmo. Então é mais ou menos isso. É meio que uma coisa alimenta a outra, entendeu?
0: A sombra da família, uhum. bloqueios educacionais. Uhum. A sombra da sociedade, bloqueios mercadológicos. Uhum. E as suas próprias sombras internas, né, as suas é, bloqueios secretário. cerebrais.
1: Falou, papai.